0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Hartmut Gieselmann aus der CT-Redaktion und ja, Jörg hallo. Heidrich, unseren Justiziar. Und zwar zu einer Geschichte, die ähm, ja, aus, aus der CT kommt und kam äh, gestern Mittwoch, muss man mal dazu sagen, die Sendung wird ja eine Weile gehört. Am Mittwoch äh, habt ihr öffentlich gemacht, dass es bei der Autovermietung Buchbinder zu einem ja, wie soll man das, also gigantisch genau, also es ist, wir sind ja sonst immer schon bei den man muss die Worte immer ähm, mit Bedacht wählen, aber schon ein gigantisches Datenleck ähm, ja. gab, dass äh, Millionen Kundendaten betroffen waren genau. und auch jetzt, also das ist gestern öffentlich geworden, aber diese Geschichte ist ja jetzt gerade erst so, dass sie immer mehr Leute erreicht und auch Betroffene, also das heißt, das wird alles noch größer ähm, und mehr Leute werden mitkriegen, was das für sie bedeutet und ja. auch bei Buchbinder werden sie wahrscheinlich noch mitkriegen, was das für sie bedeutet und deswegen haben wir gesagt, wollen wir da heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ich versuche natürlich auch äh, in den Chat zu gucken, äh, so auf die Fragen und Hinweise der Leser. Äh, aber ich habe gedacht, wir können ja mal ein bisschen von vorne anfangen. Bei solchen Geschichten ist ja auch interessant einfach, wie, wie sowas anfängt. Ja. Also ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wie man sich das vorstellen muss, wie diese Geschichte zu uns kommt. Also das hat ja wahrscheinlich kein Redakteur von uns entdeckt. Wobei, kann auch passieren, aber in dem Fall
1: glaube ich nicht. Also wir von Heise und CT unterhalten ja einen anonymen Briefkasten, über die immer Tipps reinkommen. Genau, ja. Jede Woche sind das ein paar Dutzend. Das sind und nicht alle hilfreich. Da dann immer gucken, da ja. sind auch ein paar Verrückte dabei und man muss aber jedem <lacht> ja. dann irgendwann nachgehen, so stimmt das oder ist das völliger Quatsch, was ja. der erzählt. Und da kriegten wir eine Meldung, ich glaube das war im Dezember. Mhm. Ja, und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch relativ viel zu tun mit Doppelproduktion und so weiter. Und dann hat ein Kollege, hat da dann mal nachgebohrt, das war der Matthias Nils von der Deutschen Gesellschaft für Cybersicherheit, was denn da dran sei. Ja, das war dann vor Weihnachten, er wollte hat nur vage Andeutungen gemacht und dann haben wir aber einen Termin Anfang Januar gemacht und dann hat er auf dem Laptop gezeigt, was da eigentlich alles offen steht. Mhm. Und das war ein kompletter Backup-Server der Firma Buchbinder, wo täglich neue Backup-Dateien gemacht wurden, insgesamt mhm. 10 Terabyte fanden wir da drauf mhm. und dann konnten wir in eine dieser Backups dann mal reingucken, das war eine SQL-Datenbank. Und äh, da konnten wir gleich eigene Mitarbeiter entdecken, auch äh, Verwandte und so weiter, und sind dann beim Durchzählen auf äh, über drei Millionen äh, Kunden gekommen, ja. die in dieser Datenbank äh, vorhanden waren.
0: Und äh, also nur um das mal, also erstmal kann man die, also diese zehn Terabyte sind ja mal schon so groß, aber die sind nicht komplett außerhalb auch unserer äh, vielleicht Erfahrung, weil man hat ja auch große Festplatte, aber es sind ja zehn Terabyte an Textdaten. Größten.
1: Nicht Textdaten, ah. sondern es sind eingescannte Digitaldokumente. Ah, okay. mhm. Fotos von Unfallautos ähm, und so weiter. Also quasi deren komplette Firmendatenbank ja. wurde da gespeichert auf einem einzelnen Server in der Cloud. Also sonst sagt man ja immer, naja, Datenschutz, ich habe nichts mehr zu verbergen. Also die Firma Buchbinder hat momentan tatsächlich nichts mehr zu verbergen, weil ja. sie alles öffentlich ins Netz gestellt hat. So hat es den Anschein. Und
0: äh, wie schwierig war das, daran zu kommen an diese Daten? Also öffentlich ist ja, also kann ja verschiedene Sachen bedeuten, in dem also Fall, also, dass
1: es zugänglich der, ist. Der, der äh, Matthias Nils hatte mit seiner Firma Cyberscanner, .io, die machen immer regelmäßig äh, Scans im Internet, ob irgendwo offene Ports sind, mhm. die betreiben eine Webseite, wo dann äh, offene Sicherheitslöcher eben halt angezeigt werden, die kann man abfragen und ähm, äh, da ist ihm das aufgefallen, weil es eben halt nicht nur ein ein offener SMB-Zugang war, sondern auch über 10 Terabyte an Daten, da gingen also die Alarmlampen dann los. Er hat dann Anfang Dezember bei Buchbänder zweimal versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen per Mail, hat sich aber niemand gemeldet. Mhm. Dann hat er die Datenschutzbehörde in Bayern dann äh, eingeschaltet, uns auch uns, CT und die Zeit und dann okay. mussten wir gucken, dass wir an die Daten herankommen. Ich meine, 10 Terabyte, Terab da braucht man auch ein bisschen, um <lacht> das runterzuladen, Festplatten organisieren und dann ja. mussten wir angucken, okay, was ist da eigentlich drin, wer ist alles betroffen? Und da ist man bei den Datenmengen natürlich ein bisschen äh, beschäftigt, weil man muss ja von Null anfangen. Man weiß ja. ja gar nicht, was ist das alles?
0: Genau, also erstmal muss man irgendwie gucken, wie man das durchsucht. Ich erinnere mich, das kann man ja auch sagen, wie man das so als Redakteur hier mitkriegt, dass es eine Mail gab an Kollegen, äh, ob es hier jemand im Haus gibt, der bei Buchbinder ein Auto gemietet mhm. hat. Einfach ja. weil dann kann man, kann man gucken, äh, also wir suchen nach deinem Namen genau. äh, und gucken einfach, finden wir Daten dazu, stimmen die? Ja. Für Daten, genau, was findet man alles dazu? Also ja. da habt ihr mehrere Kollegen gefunden, die das hier haben. Genau. Und dann habt ihr einfach dadurch verifizieren können, ja.
1: also dass das echte Daten sind, was ja. nahe
0: liegt, würde ich mal sagen, bei 10 Terabyte, aber ähm, vielleicht also wir nicht haben dann so. auch,
1: Das hat nicht einer alleine ja. bei uns gemacht, sondern wir haben ein Team von fünf, sechs Leuten ja. darauf angesetzt, ne, welche haben sich um die Technik gekümmert. Wir haben uns dann mit der Zeit dann auch angesprochen, die auch Kollegen drauf angesetzt haben. Weil das sind so riesige Datenmengen. Das kann man wieder von uns als Redaktion alleine machen. Da muss man eben halt Hand in Hand dann arbeiten. Und das machen wir auch äh, immer mehr, dass wir mit anderen Redaktionen dann zusammenarbeiten, ja. wenn das so große Löcher sind. Also ja. äh, ähnlich wie bei den Panama Papers äh, von ja. äh, NDR Süddeutsch. und so weiter. Ja. Also wir arbeiten da in Kooperation mit anderen dann zusammen.
0: Jetzt kann man ja vielleicht mal, bevor wir dann jetzt nochmal genau zu den Daten gehen, wie hat denn, also Buchbinder hat ja irgendwann dann schon reagiert.
1: Also jetzt auf die ersten Kontaktversuche nicht, aber dann haben sie... Als wir dann wussten, was wir alles ja, ja. sozusagen vor uns hatten, haben wir dann äh, Buchbinder damit konfrontiert, haben ihnen diverse Fragen dazu gestellt, äh, unter anderem auch, weil einige Daten ja sehr weit zurückreichen. Mhm. Kundendaten bis ins Jahr 2003, Unfalldaten bis ins okay. Jahr 2006. Mhm. Und eigentlich aus steuerrechtlichen Gründen schreibt das Finanzamt vor, naja, zehn Jahre muss man solche mhm. Daten vorhalten. Und das ist jetzt schon sowas wie, da kann Jörg vielleicht dann gleich noch ja. was zu sagen, so eine Art äh, Vorratsdatenspeicherung. Ja, Vorsicht, ganz, ganz. <lacht> okay, da weiß ich bin kein ja. Jurist, aber da kann er dann mehr sagen. Und... Äh, äh, haben wir natürlich Buchbinder dann gestellt, auch wie es dazu kommen konnte, zu dieser Lücke und äh, in welchem Verhältnis sie zu ihrem Dienstleister dann stehen und äh, beantwortet haben sie nur die Frage, dass sie eben halt auf unsere Nachfrage Anfang der Woche dann sofort den Server dann abgeschaltet hatten. Das konnten wir auch nachvollziehen, weil man braucht dann einfach nur im Windows-Datei-Explorer die IP-Nummer eingehen und dann kann man die Dateien, hätte man sofort übertragen können. Das ging dann nicht mehr. Ja. Also da haben sie reagiert. Alles weitere steht jetzt noch aus. Ja. Also das Leck war dicht, soweit wir das Das Leck war dicht. Genau, das aber, ging da auch ja. sehr,
2: sehr schnell. Das leckt dann die ja Aber äh, nach dieser Nachfrage, also nach unserem, also Hinweis, nach unserem, unserem Hinweis, Hinweis, also
0: der erste Hinweis ging dann schon im Dezember ein. Vielleicht kannst ja. du noch mal, weil vielleicht ist das für Lisa auch spannend. Also, wie, was müssen wir bei solchen Sachen beachten aus juristischer Sicht? Also können wir das einfach. Also können wir die einfach so runterladen, mhm. äh, um okay, das zu prüfen. Das haben
2: wir auch nicht gemacht. Ja. Wir haben aber natürlich eine Aufgabe ähm, zu verifizieren, ja. ob das, was da an uns rangetragen wurde. Äh, ob das schlüssig ist und Sinn macht äh, und das haben wir natürlich ja. gemacht und äh, ich habe noch nie einen Fall erlebt, wo so viele Leute spontan aufgeschrien haben, so von wegen, ich bin auch betroffen ja, ja. oder mhm. meine Mutter ist betroffen, ja, ja. der Onkel meines Vaters ist betroffen, ja. so, äh, das war also relativ leicht von uns. Ich weiß, wir, wir saßen in einer, äh, in, einer, in einer Besprechung mit äh, demjenigen, der uns den Tipp gegeben mhm. hat und äh, dann war halt, ja, ich bin auch, guck, guck mal ja. meinen Schwiegervater. so, also, ne? Und ja. dann haben wir, hat, ja. hat er dann Schwiegervater geguckt und äh, wir konnten dann Schwiegervater innerhalb von drei ja. 30 Sekunden rausfinden. Ähm, das heißt also, unser Job ist im Wesentlichen, nicht die Daten zu haben. Wir wollen die gar nicht haben, mhm. vollständig. Äh, aber wir müssen natürlich verifizieren. Ja. Ob das ähm,
0: vielleicht kann man noch, warte, jetzt werde ich gerade was dazu Verdammt, jetzt meine
1: Frage weg. Was, was Später, man dazu Vater. noch sagen nee. muss, es geht ja jetzt nicht nur darum, äh, auch man denkt erst bei einer Autovermietung, naja, da wissen die meine Adresse und so, kann ja jeder wissen, ist ja nichts brisantes dabei, aber wir haben dann mal, weil so eine SQL-Datenbank kann man immer filtern nach Mieternamen, nach Fahrernamen mhm. und so weiter und die Fahrer sind da auch immer den Mieternamen zugeordnet und ein Fahrer mietet normalerweise nicht privat so einen Wagen, sondern häufig auf Firmenkosten und so weiter. Und wenn man da einige Suchbegriffe dann eingibt, zum Beispiel Parteinamen, mhm. Namen von Ministerien und so weiter, äh, dann kriegt man hier ganz schnell dann Personenzuordnung. Ich habe zum Beispiel dann mal geguckt, so wo kamen die Fahrer denn her? Und mhm. äh, dann hatte ich da plötzlich eine Liste von 30.000 äh, Bürgern aus Israel, die dann... Mhm wahrscheinlich auch jüdischen Glaubens sind mhm. so. und wenn man solche so eine große Datenbank später in kleine Häppchen irgendwie verteilt dann äh, ja. kriegt man, Kann man sehr brisantes Material.
0: Ich wollte noch meine Frage war noch ein Aspekt zu dem davor also so leicht wie das war ich glaube das habt ihr in dem Artikel geschrieben daran zu kommen zählt das noch nicht mal als hecken? Also nee, habe ich war da, offen. also das Hängen war so offen. Das ist ja nur wenn
2: man irgendwas überwindet. Genau, irgendwann. also das
0: muss und also hier stand einfach also alles offen. Das war so. diesen Hinweis wollte ich dann auch noch dazu geben. Genau, aber jetzt können wir mal ein bisschen über die Daten. Also du hast es ich habe das immer schon gesagt, also da liegt alles drinne, was bei Buchbinder, bei dieser Autovermietung quasi ähm, gespeichert wird. Und das ist erstmal, also ich kann das auch, also ich habe natürlich auch geguckt, also ich kenne auch jemanden, der da drinne stand, wie gesagt, das ist in der Redaktion ja so umgegangen dass man prüft, also da muss man halt erstmal seine Adresse angeben, seinen Namen, Geburtsta Geburtstag, ähm, mhm. das ist erstmal so Standard, was wahrscheinlich bei solchen Datenlecks eigentlich fast immer ist, weil das muss man ja fast überall angeben, aber dann ging es weiter teilweise, also wann man gemietet hat,
1: ja.
0: von wann wann man zurückgegeben hat, wie viel Kilometer, wo, an welcher Mietstation mhm. äh, und daraus könnten natürlich bei, also das ist jetzt für wahrscheinlich für die Privatbetroffenen, sind diese Dateien wahrscheinlich nicht so sensibel, jetzt mal grob gesagt in der Menge, wie, du hast es gerade gesagt, mhm. irgendwie äh, Leute, die vielleicht besonders exponiert sind oder aber mhm. du hast, ihr habt ja Politiker drin gefunden, also war ja, immer so, Robert Habeck ist irgendwie immer dabei, habe ich das Gefühl, der war jetzt auch wieder dabei. Da kann man daraus natürlich ja. Schlüsse ziehen, vor allem zusätzlich, dass bei solchen Leuten vielleicht auch die Privatadresse drinsteht, was dann problematischer ja. ist. Ja, sehr exponierte
1: Personen ja. äh, des öffentlichen Lebens Dutzende von prominenten äh, Weltstars des Sports. Wir haben die jetzt nicht alle genannt, weil ja. äh, wenn die dann aus der Presse erfahren, oh, ihre Daten wurden geleakt, einige sind auch, äh, stehen unter weiß ich nicht, äh, Polizeischutz mhm. oder deren Privatadresse soll nicht öffentlich scheinen, weil sie eben halt bedroht worden sind. Und da haben wir mit der Zeit dann uns abgesprochen, dass wir eben halt nicht die Prominenten in den Vordergrund stellen. Ja. Äh, sondern nur diejenigen, die vorab gesagt haben, okay, es ist äh, okay, wenn sie meinen Namen äh, erwähnen, aber wir haben die anderen äh, Prominenten haben wir alle außen vor gelassen, weil die nicht im Zentrum der Recherche standen. Ein
2: paar haben sich ja gemeldet, beziehungsweise ein paar hat die Zeit ja befragt, deswegen ja. können wir sie da mhm. glaube ich dann auch genau. nennen. Also genau. der, Anne Schönbohm. Anne Schönbohm, der Chef von BSI, der ah. auch in der Tagesschau da gestern mhm. noch äh, zu befragt wurde, der not amused war, hatte ich den Eindruck. Ja. Nee. Äh, um, Okay, und jetzt könnte man ja auch, aber, also das habt
0: ihr in dem Artikel auch gemacht, also das ist jetzt die eine Sache, aber ihr habt auch mal erklärt, und das kann man durchaus jetzt auch nochmal für die Zuschauer sagen, warum das so problematisch ist. Also, das mhm. ist oft mal, also ich glaube, dass viele, die das jetzt hören, sagen, das ist schlimm, also vor allem die Zahl, drei Millionen, das sind wirklich mhm. viele, und vor allem jeder, wenn auch mal den Zuschauern können wir nachdenken, jedem fällt irgendeiner ein, wo er sagt, der hat mal bei, bei dieser Autovermietung äh, da gebucht. Ähm, aber mit diesen Daten kann man ja, ganz schön viel äh, schlimme Sachen, sage ich jetzt mal, machen. Also das habt ihr. Also da muss ja. man jetzt noch nicht mal besonders irgendwie kriminell veranlagt sein, dass man da so Ideen hat. Also ähm, wollte ja mal kurz was sagen dazu. Also einfach ein bisschen jetzt hier so Inspirationen geben für, damit die Leute sich auch nachvollziehen können, warum das gefährlich ist, wenn jemand ja. ihre Adresse und E-Mail-Adresse hat und weiß, dass sie bei Buchbinder gebucht
2: haben. So ich, äh, du? du kannst, ja, wir mal an.
1: Also, ähm, das erste ist natürlich, dass, wenn man äh, zum Beispiel Firmennamen oder Ministerien rausfindet, dann sieht man genau, wer gehört denn dazu mit Privatadresse. Wenn mhm. die dann eben halt in sensiblen Bereichen arbeiten, wir hatten zum Beispiel auch zwei ah, Mitarbeiter okay. der Firma Finn Fischer, die stellt Spionagesoftware her, ist äh, auch sehr unrühmlich. Und die bleibt lieber im Verborgenen. Jetzt hätte okay. man da private Adressen. Wir haben äh, Adre ah, äh, Polizeispezialeinheiten Polizei mhm. aus Österreich haben wir gefunden, von Bundesministerien, von Botschaften die dann auch ausländische Fahrer dann teilweise hatten, ähm, dann sind Schwulen- und Lesbenvereine mhm. mit dabei, verschiedene religiöse Vereinigungen, jüdische, islamische. Also das kann sich jeder ausrechnen, wenn das die falschen Leute in die Finger bekommen, haben sie einfach Listen mit Hunderten und Tausenden von Namen. Ja. Und, und Privatadressen. Und Privatadressen, Telefonnummer, E-Mail. E also, man wo auch, man ja. die dann auch bedrohen könnte. Die Angabe von äh, der E-Mail-Adresse war hauptsächlich freiwillig, aber manchmal tragen die das in die Formulare mhm. eben halt dann auch ein. Äh, Handynummer war eigentlich immer vorhanden. Ähm, und äh, ja, ist dieses Bedrohungspotenzial und jetzt werden natürlich auch äh, durch die öffentliche Aufmerksamkeit äh, Phishing-Firmen oder, oder Betrüger kommen, die dann Aspekt. sagen, ja. oh, sie hatten da einen Wagen gemietet, sie müssen jetzt ihre Passwörter zum Beispiel ändern, weil wir hatten tausende von Passwörtern auch im Klartext gefunden mhm. bei Buchbinder, die da gespeichert haben, von Mitarbeitern und von Ach, Kunden, bitte. die deren ja. online portale ja. nutzen. Ähm, also war nicht alles im Klartext, aber ein signifikanter Teil. Ich glaube, für
2: Fishing-Attacken äh, ist das natürlich Gold wert. Ja, das also war der, vor allem, wenn du das ganz genau weiß, Sie ja. haben doch vor drei Wochen hm. sich in Opel irgendwas gemietet. Äh, da ist jetzt leider noch äh, ein Schaden dran. Überweisen ja. Sie uns nochmal 200 Euro oder so jetzt, ja. ne? als ja. blödes Beispiel. Aber das, das macht es das so und,
0: leicht. Genau, und diesen, diesen Aspekt finde ich, den, der ist für jeden Zuschauer, also auch wenn man oft vielleicht so denkt, ich gehöre jetzt nicht zu einer exponierten Gruppe oder sowas hm. oder ich bin jetzt nicht bei einer Polizeispezialeinheit in Österreich. Aber dieser Zeit, nicht. man. Nee, also zumindest würde ich es hier nicht sagen. Nee, ähm, <lacht> ähm, war, dass äh, man sich ja oft so ein bisschen fragt, diese also wir haben jetzt gestern auch wieder eine Meldung gehabt, dass gerade wieder irgendwelche Trojaner-Mails rumgehen mhm. und die einzigen, die überhaupt noch äh, da gefährlich werden können, meint man, sind halt die, auf die, also wo man gar nicht den Verdacht hat, dass die irgendwie ähm, von jemandem ja. Falsch kommt, weil also in dem Fall müsste nur jemand so tun, als hätte er von Buch, also würde von Buchbindern eine E-Mail-Adresse schicken. Mhm. Wir wissen, wie leicht das immer noch geht ja. und dann ja. diese, diese Aussage machen, irgendwie, Sie haben das gebucht vor drei Wochen ähm, und Ihre Kreditkartendaten ja. waren falsch oder sowas, geben Sie die mehr an. Und das kann man so gezielt, aber trotzdem an 100.000 oder Millionen Kunden machen. Ja. Äh, und dann äh,
1: kann man damit jede Menge. Ähm, Betroffen äh, anrichten. ist auch die ganze Autobranche. Ich meine, Buchbinder hat Kontakte zu sämtlichen Autohäusern, Vertragswerkstätten, zu Autolieferanten. Man kann jetzt die ganzen Rechnungen und Verträge einsehen, welche Konditionen haben die bekommen. Ah. Das ist für die Konkurrenz natürlich äh, sehr spannend, ja. Ja, aber auch für die Zulieferer und Autohäuser höchst problematisch, ne? wenn jetzt mhm. andere Leute in deren Vertragsbedingungen und so weiter reingucken können. Und ja. äh, Buchbinder ist, äh, also sagen von sich, sie sind. Eine der, oder die größte Autovermietung in Deutschland und Österreich. Das mhm. heißt, jeder, der in dem Bereich irgendwie tätig ist, der ist in dieser Datenbank dann auch vorhanden. Ja.
2: Nur noch mal kurz zur Ergänzung: Also es gibt nicht das Buchbinder-Unternehmen als mhm. solches, sondern Buchbinder ist eine Gruppe. Und Buchbinder ist nur eine Marke. Und unter Ach der so. Marke sind verschiedene mhm. äh, Unternehmen tätig. Sind, glaube ich, drei, auf der Website stehen, glaube ich, drei GmbHs, ja. die haben aber, genau. glaube ich, auch noch ein paar andere, die, die sie noch dazu nehmen. Ja. Das heißt also, das Buchbinde, mhm. die Buchbinder GmbH oder so gibt es nicht. Mhm. Und sie machen auch Vermittlung für sowas wie billiger Mietwagen und was es da sonst noch so gibt. Also, äh, das heißt, das, die
1: das Geschäft läuft so, dass du nicht immer bei Buchbinder direkt buchst, mhm. sondern es gibt ja Online-Portale mhm. wie Mietwagen Billiger und andere mhm. und die vermitteln dann den Wagen über sogenannte Broker, die dann wieder Kontingente bei Buchbinder oder ein, einer deren äh, Töchter oder, oder äh, die zu der Gruppe gehören, dann vermitteln und man kriegt dann ähm, äh, quasi eine, eine Rechnung von diesem Vermittler und weiß mitunter gar nicht, dass, man, dass der Wagen vom Buchbinder Binder stand. Also das man heißt, jetzt dann aber trotzdem in der Datenbank ja. dann auf. Also das heißt, also das heißt jetzt
2: wird Quali also dann heißt, dann es irgendwo, aber genau, das heißt,
0: es wird auch jede Menge Betroffene geben, deren Daten da drin ja. stehen, die jetzt ja. gar nicht wissen, dass sie bei Buchbinder äh, gebucht haben. Wir können ja da mal, also ich hätte das jetzt so zum Schluss, weil das war auch das Ende eures Artikels, also es gibt ja eine Möglichkeit, äh, bei Buchbinder direkt nachzufragen mhm. und quasi seine Daten anzufordern. Das werde ich am Ende auch nochmal sagen. Das mhm. steht im Artikel schon drin, da habt ihr was vorbereitet. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen auch zu den rechtlichen Sachen dazu haben, werde ich ja, ja hier ein bisschen darüber sprechen. Also, weil wie problematisch ist das denn von Buchbinder? Also ich meine, mhm. wir haben die DSGVO und äh, also dürfen die überhaupt das Backup, also offen dürfen sie es wahrscheinlich sowieso nicht liegen haben, aber selbst das, was jetzt nur so da drin war, jetzt haben wir da so einen Einblick, wie so ein großes Unternehmen oder so ein also so ein Zusammenschluss da seine Daten vorhält. Mhm. Also würdest du sagen, dass sie abgesehen von, also dieser Port, das war nun ein Problem, also ich meine, das muss man glaube ich nicht kommentieren, aber so dahinter war das dann...
2: Ja, richtig. das wäre früher irgendwie, also vor zwei Jahren wäre das noch so ein bedauerlicher Zwischenfall gewesen, mhm. der keine wahnsinnig großen Folgen nach sich zieht. Ja. Ja, also wir haben hier gerade eine ganz gute Frage, wäre es nicht sinnvoll, solch ein gefährliches Datenleck rechtlich zu verfolgen, mhm. aber öffentlich durch die Presse überhaupt nicht zu kommunizieren? Ähm, also für das Unternehmen? War, ja. Nö, für, für die Allgemeinheit wahrscheinlich. Ach so, äh, ja, wobei die ähm, Datenschutzbehörden waren vorher informiert. Mhm. Und ähm, mehr kann man da eigentlich nicht tun. Also das ist jetzt wahrscheinlich voraussichtlich, soweit wir das gesehen haben, nichts, was strafrechtlich relevant ist, wo jetzt irgendwie mhm. Staatsanwaltschaften dran ist. Aber es ist eben ein riesiges Datenschutzproblem. Mhm. Und das war es früher so in der Form nicht. Da hat die DSGVO einiges verändert, weil jetzt eben die IT-Sicherheit tatsächlich ein elementarer Bestandteil mhm. des Datenschutzes geworden ist. Und das heißt also, ich muss qua Datenschutz dafür sorgen, äh, dass meine Daten sicher sind. Und mhm. dass die Daten meiner Kunden sicher sind, die meiner Mitarbeiter sicher sind. Da gibt es verschiedene Anforderungen. Ich muss dem Stand der Technik entsprechen mhm. äh, und Ähnliches. Und äh, da gibt es einen den sogenannten risikobasierten Ansatz, der heißt, was im Prinzip heißt, je gefährlicher die Daten sind, die du hast, desto höher müssen die Schutzmechanismen mhm. sein. Und zwar die Gefährlichkeit bemisst sich aber nicht aus deiner Sicht als Unternehmen, das ist ganz interessant, weil das machen viele falsch, sondern aus der Sicht der Betroffenen. Ja, also wenn da jede Menge hochsensibler Daten liegen, muss ich eine mhm. brutale ähm, IT-Sicherheit fahren, zum Beispiel im Krankenhausbereich, zum mhm. Beispiel äh, bei den Versicherten im, im äh, sagen wir mal bei Banken und mhm. so weiter, die haben auch nochmal alle Spezialvorgaben, aber jedenfalls je riskanter die Daten sind, desto höher sind die Anforderungen. Mhm. Und ähm, hier war es ja durchaus so, äh, das könntest du gerne noch ergänzen, mhm. dass wir eben auch sensible Daten gefunden haben. Es gibt diese Kategorie der besonderen Arten der personenbezogenen Daten. Ähm, das merkt man schon, warum die besondere Arten sind. Da geht es darum, zum Beispiel Daten über die Sexualität, über deine politische mhm. Ausrichtung, ob du Gewerkschaftsmitglied bist. Ähm, so, solche Sachen in der Art. Und da, haben wir natürlich... Äh, Und da gab es Sachen zu finden. Da gab es Sachen zu finden, zum einen schon ja. über die ganzen Unfallberichte, aber eben ja. auch äh, über, über die Datenbankergebnisse. Wenn man Parteien
1: abgefragt hat, so. also ja, dann klar. auch äh, ne, aus dem linken Spektrum DKP mhm. hat man ein, äh, mhm. Einträge gefunden, von der NPD hat man Einträge mhm. gefunden. AfD waren relativ wenige, wenn man danach gesucht hat, aber auch von den, allen anderen im Bundestag mhm. vertretenen Parteien, auch in Österreich dann zu den Gruppen mhm. auch und äh, bei den Unfällen waren ja nicht nur die Vertragspartner von Buchbinder mit aufgeführt, sondern auch Unfallgegner. Also die noch, nicht mal,
0: die noch nicht mal bei Buchbinder gebucht ja. haben, sondern ja. die einen
1: Unfall hatten,
0: wo ein Buchbinderfahrzeug beteiligt genau, war. Genau, also genau. okay, das ist natürlich noch... Noch weiter weg. Und also die müssen extra gesichert sein, solche Daten?
2: Na, die, wenn, Oder die dann, noch, wenn sie dabei die noch, sind, ja. wird hat dieses ganze Dateienkonglomerat ja. noch eine Nummer höher ge mhm. ge geratet quasi. Ja. Also das heißt, die, die Anforderungen werden nochmal höher. und äh, Aber auch mit normalen Daten darf ja. man natürlich nicht frei nee. verfügbar ins Internet stellen. Äh, also allein das ist natürlich schon ein, ein riesen äh, Datenschutzverstoß. Und wenn es eben noch diese besonderen Arten sind betroffen sind, dann ist es nochmal... Im Niveau noch mal ein bisschen höher.
0: Und hilft es denn jetzt Buchbinder in dem Fall, dass es ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein Versehen war, also ja. dass sie das nicht absichtlich, ja, also Fall. da gibt es ja gar keinen logischen ja. Grund dafür. Ähm, hilft denen das, dass sie das aus Versehen gemacht haben, groß bei den, also weil jetzt wird das DSG, also unter der DSGVO ähm, mhm. geprüft. Also die Datenschützer ja. können ja auch, das wissen wir auch, heftige Strafen verhängen ähm, und das ist ja wahrscheinlich auch zu erwarten.
2: Ja, kommen wir, glaube ich, gleich ah, okay. zu. Mhm. Das, also das ist der eine Punkt. Das waren ja. Daten, die, die nicht äh, online gehören, online. Und mhm. es waren eben auch besonders schützenswerte mhm. Daten. Das heißt also, äh, hier wurde massiv gegen die Pflicht zur IT-Sicherheit, so nenne ich es jetzt mhm. mal vereinfacht, ja. äh, verstoßen. Das ist der eine Punkt. Ja. Der zweite Punkt, das ist das, wo, wo du auch so ein bisschen äh, recherchiert hast, ist, zu gucken, dürfen die Daten da überhaupt noch drin sein? Mhm. Also haben wir, haben wir nicht Jahre plötzlich alt. irgendwelche Daten, die da vielleicht gar nicht mehr drin sein können? Das können wir natürlich nicht im, im Detail mhm. überprüfen. Aber es ist normalerweise so, ich muss so Rechnungen und Handelsbriefe muss ich in der Regel bis maximal zehn Jahre mhm. aufheben. Und für alles, was darüber hinausgeht, brauche ich eine gute Erklärung. Ja. Eine gute Erklärung kann ein laufender Rechtsstreit sein und so weiter. Also da gibt es schon Sachen, mhm. ähm, wo ich die länger aufbewahren darf, aber ich muss das schon gut erklären können. Ja, und, und auf Nachfrage der Menge,
1: hat ne? Buchbinder das äh, nicht ich erklärt. Nicht bisher gesagt, ja. nicht, vielleicht mhm. tun sie das ja noch. Ähm,
2: ja. ja, genau. Und wenn ich die Daten nicht habe, ist das, äh, wenn ich die Daten habe, die ich nicht haben darf, weil sie eigentlich schon gelöscht mhm. gehören, die müssen dann nach diesen zehn Jahren ja. gelöscht werden, ist das wiederum ein neuer zusätzlicher Verstoß ah. gegen die DSGVO und dafür Gab es zum Beispiel äh, diese ne, ne, Bußgeld in Berlin, deutsche Wohnen, 14,5 mhm. Millionen. Ähm nicht ganz verwandt, mhm. aber jedenfalls hatten die auch jede Menge Sachen gespeichert, die, die sie nicht hätten haben. Und
0: da also kommt dann diese Geschichte, die immer so als Damoklesschwert über den äh, vor allem Unternehmen schwebt, äh, dass es halt ähm, so und so viel Millionen oder vier Prozent des Umsatzes. Genau, das, das ist,
2: ist kann man sich relativ leicht inzwischen sogar ausrechnen. Mhm. Also die, die Datenschutzbehörden haben da so eine äh, Rechnungsgrundlage entwickelt. Die kann man auch äh, kann, kann auch jeder sich anschauen. Äh, einfach mal Berechnung, Bußgeld, DSGVO eingeben. Okay. Da gibt es jede Menge äh, DSGVO-Rechner. Und dieses Bußgeld berechnet sich ähm, nach dem Jahresumsatz. Mhm. Und es ist ein bisschen umstritten, ob nach dem Jahresumsatz des jeweiligen Unternehmens oder der ganzen Unternehmensgruppe? Und das ist hier wahrscheinlich. Das wäre ein hier wichtig. Null, ja? Ja, okay. also, mhm. Das ist ein Riesenunterschied. In der DSGVO steht tatsächlich
0: Gruppe. Ja. Ah, okay. Weil dann könnte man jetzt natürlich wirklich auch ein bisschen überlegen, also was für Konsequenzen wird das denn für Buchbinder haben? Also mhm. Datenschützer waren informiert. Hat das irgendwie Konsequenzen, dass sie offensichtlich auf die Datenschützer den Datenschutzhinweis hin ja offensichtlich nicht aktiv geworden. So wie, so wie ich es verstanden habe, haben ja. sie erst die Lücke geschlossen, als wir Bescheid ja. gesagt mhm. haben. Aber nicht, als die Datenschützer informiert wurden. Ja, das war glaube ich
1: ziemlich zeitgleich. Ne? Also, Achso, ich dachte, das wäre schon Detail. im Dezember. Wir die nee, die Datenschützer, ah, okay. das war am selben Tag, ah, okay. ja, so gut, wie wir es ja. okay, dann haben. Genau, das dann. wissen wir da jetzt noch nicht. Ah. Aber es gab eben halt den Hinweis von dem Tippgeber, der, wir haben die E-Mails vorliegen, hm. schon versucht hatte, mit zwei E-Mails Anfang Dezember eben halt Kontakt ja. aufzunehmen. Nehmen. Und einer war, glaube ich, ein datenschutz -Ad. Eine an Datenschutz-Ad. sind
2: schon datenschutz reagieren. Und,
1: und äh, eine an äh, einen Mitarbeiter konkret. Okay. Ja.
2: Um,
0: also das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich Ermittlungen geben, also die Datenschützer, die sind das sind die dran. in Bayern, mhm. ja. weil die in Regensburg sitzen, genau. glaube ich. Ja. Ähm, ja. Aber ist das damit dann erledigt oder, so also, wie ich es verstanden habe, können die Kunden selbst... Die Betroffenen damit, damit, auch?
2: Ist, ehrlich gesagt fängt es damit jetzt erst an. Ja. Ja, also, also wir haben diese, dieses Bußgeld, was man eben, wie gesagt, anhand des Umsatzes berechnet. Und dann gibt es noch so ein paar zusätzliche Faktoren. Da kam das ran, was du eben gefragt ja. hast, ob es zum Beispiel vorsätzlich oder fahrlässig ist. Mhm. Das ist dann nochmal so plus, minus, mehrere Prozente. Okay. Hier war es fahrlässig, also da wird es ja. sicherlich das, das Unternehmen, aber wobei, es war
1: halt ein harter
2: Verstoß. Ne? Wobei
1: ja. der Punkt ist, selbst wenn diese SMB-Lücke nicht aufgetaucht wäre, dass ein äh, Unternehmen mit drei Millionen Kunden und neunstelligen mhm. Umsätzen sein gesamtes Backup unverschlüsselt auf einen einzelnen mhm. Server im Internet stellt, ich meine, äh, wenn es jetzt nicht die SMB-Lücke gewesen wäre, wäre nächste Woche vielleicht also eine andere Sicherheitsleute. Also das ist schon von der, von der Konstruktion mhm. her hochfahrlässig.
0: Ja, ja? genau, den, den Teil, also das fand ich auch, dass man das irgendwie nochmal so erwähnt, weil das klingt halt nicht sehr, also wie es sein soll.
2: Genau, mal. und die können sich natürlich ja. auch nicht damit rausrechnen, dass sie einen, einen Dienstleister benutzt haben, also zumindest nach außen nicht, weil ich hafte natürlich ja. immer erstmal für meine Dienstleister. Es kann sein, dass sie das von innen im Innenverhältnis sich dann Schadensersatz mhm. machen. Wenn, wenn der Dienstleister das verursacht hat, wissen wir aber nicht. Die haben sich auch noch nicht geäußert. Ähm, ja, und das ist dann der erste Punkt. Also die die das Break, also wir haben, wir haben das... Die Lücke als solche ist mhm. dann die Frage, dürften sie die Daten speichern? Und dann kommt noch mal eine ganze Geschichte hinterher, die noch mal genauso kritisch ist, nämlich die Meldepflichten.
1: Mhm. da sind
2: Das ist an dem Punkt, wo sie jetzt sind. Also sie hätten, nachdem sie das wussten, 72 Stunden Zeit gehabt, sich an die Aufsichtsbehörden zu wenden und das zu melden. Und das wäre eigentlich nach der ersten E-Mail an... Da kann man drüber streiten. Okay, das, ja, da wird, man, das werden Sie dann sagen, ja, dass sie
0: vielleicht ist im Spam-Ordner gelandet Keine Ahnung, wie man sich ja, da als Unternehmen... Das
2: ist Unternehmen... auch meine mein ja. Das, das okay. muss die Behörde mhm. ähm, beurteilen. Kann sein, dass sie das so sieht. Ja. Aber spätestens unsere, unsere mhm. Nachricht oder die äh, wäre der, der Zeitpunkt gewesen. Und wenn sich da äh, vorher schon die Datenschutzbehörde gemeldet hat, na, dann hat man im Prinzip auch schon verloren. Das okay. war hier, mhm. hier schon der Fall. Aber jedenfalls muss man melden normalerweise. Das ist relativ umfangreich. Ich muss also erzählen, was passiert ist, was für Maßnahmen ich ergriffen mhm. habe, was für einen Umfang das hat. Also das ist auch nicht so einfach, so eine Meldung. Und man hat nur 72 Stunden Zeit. Mhm. Ja, also das ist echt eine Herausforderung. Mhm. Da kann ich auch nur jedem Unternehmen eigentlich empfehlen, sich da externe Hilfe mhm. zu holen, Profis, die sich da auskennen. Auch möglicherweise bei den größeren Unternehmen. Und wir haben hier ja größeres Unternehmen, auch PR-Leute. Mhm. Ähm, weil es geht hier schnell nach hinten los. Ja. Mhm. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist hier wahrscheinlich auch was, was viele unserer Kollegen ja auch und mhm. unsere Leser sich die Frage stellen, werde ich denn informiert? Ja. So Ja. Und wenn man sagt, dass ein erhebliches Risiko für die Rechte und Pflichten der Betroffenen besteht, das mhm. ist die Definition der DSGVO, mhm. dann muss jeder einzelne Kunde explizit informiert werden. Und meiner Ansicht nach spricht hier einiges
1: dafür.
0: Also wir haben es ja vorhin äh, schon ein bisschen aufgeschlüsselt, dass man also mit dieser E-Mail-Adresse und den Daten äh, ähm, wann man gebucht hätte, hätte man oder könnte man ja immer noch Schindl oder dreimal Also ja, jemand, mh. der die gekriegt hätte, diese Daten, also ähm, die waren ja nun verfügbar, ähm, könnte da mit irgendwie Kreditkartendaten irgendwie abgreifen oder sowas. Also von mhm. daher würde ich jetzt aber gut, das entscheiden andere Leute, ja. ähm, dieses Risiko auch sehen. Aber also, das, also im Moment machen sie es nicht. Das kann man ja, sagen. Im Moment das
2: müssten sie noch nicht. Also da okay. das ist ja auch ein Riesenakt. Ne? Ja, also da genau. werden sie sicherlich noch bis Anfang nächster Woche für Zeit mhm, haben. Okay. Ähm, aber natürlich so Leute, die, die wo, wo jetzt irgendwie Ver Verletzungsberichte oder so mm. in den Akten stehen, da muss ich auf jeden Fall ja. informieren.
0: Ne? Ja. Ah Stimmt, die, die Unfallberichte sind noch so extra, weil sie halt ja. noch viel
1: mehr Informationen genau. und auch viel sensiblere ja. Sachen haben. Welche Frage ich mir noch stelle, mhm. äh, auch an dich, Jörg, ähm, wenn jetzt Daten schon mehr als zehn Jahre alt sind mhm. und äh, die Kunden inzwischen an uh, die, die Adresse gewechselt haben, eine andere Telefonnummer und E-Mail-Adresse haben, und äh, Buchbinder, die darunter nicht mehr erreichen kann. Äh, wie, äh, anstreng also wie stark müssen die sich anstrengen, mhm. um einfach die Betroffenen zu erreichen? Gute Frage. Hat sich, glaube ich, noch
2: keiner damit beschäftigt. Also zumutbar muss es sein. Ja? Mhm. Also wir müssen wir keinen Detektiv
0: beauftragen. Ja, das, ja, ja. Aber vielleicht abhängig davon, der Unfallbericht, der jetzt besonders sensibel ist oder Also früher
2: von. musste man in den nach der alten beiden BDSG, musste man in diesen Fällen tatsächlich dann eine Anzeige, eine halbseitige Anzeige in einer überregionalen Zeitung ah. mhm. ja,
1: Gut, aber wie ist, so Zeit gewesen wie ist vor. das? Ich noch? Okay, glaube ich zwei Fälle, Ach, wo das okay. mal gemacht wurde, mhm. aber... Und dann ist, sind ja hauptsächlich äh, Kunden aus Deutschland und Österreich betroffen, aber wir haben auch äh, Fahrer, die über den ganzen Globus verteilt mhm. sind. Äh, inwieweit gilt da dann auch die Benachrichtigungspflicht und die Vorgaben der DSGVO, mhm. wenn die Fahrer außerhalb der EU kommen? Also, also das wird ja. ein Präzedenzfall dann auch für okay, die Gerichte dann werden. Okay. Ja.
0: Ähm, also jetzt äh, können wir ja mal ein paar Fragen, weil es jetzt dann ein bisschen spezifischer wird, auch im Forum. Also wir haben es ja gerade schon ge gesagt, also hier kommt die Frage, äh, wie kann man prüfen, ob man vom Datenleck betroffen hat, also ist wahrscheinlich. Und wie kann man sich schützen? ja Das habt ihr ja zusammengetragen. Wie dran. man sich
2: schützen kann, genau. bin ich jetzt nicht der Fachmann, wie man äh, das rausfinden kann. Man kann noch ein paar Tage warten und schauen, ob die eine, eine Sache rumschicken. Mhm. Äh, oder man kann halt seinen also einen Auskunftsanspruch wahrnehmen. also Die DSGVO gibt jedem einen Auskunftsanspruch. Und äh, ich kann da hinschreiben, relativ, äh, kann mir relativ ausführlich erklären lassen, was für Daten die über mich haben, wo sie die herbekommen haben, an wen sie die weitergegeben haben. Mhm. Äh, und wenn ich nicht Kunde bin, müssen die mir zumindest die Auskunft geben, dass ich nicht
0: Kunde bin. Okay. Und mhm. das, Sie müssen aber nicht per se die Auskunft geben, dass, ich, dass meine Daten dieser Datenbank standen. Aber da wir davon ausgehen, dass das die komplette Datenbank war, also oder so verstehe ich das. Also nee, das ist die normale DSGVO-Auskunft, genau. die wir ja. oder die ein paar von uns zumindest letztes oder vorletztes Jahr alle so fleißig mal gemacht haben bei genau. den Unternehmen. Mhm. Da gibt es ja auch viele Artikel zu. Und da kann man erstmal rausfinden, was ähm, bei Buchbinder über mich ist. Ähm, genau. Auch, auch wenn man
2: zum Beispiel von einem anderen Unternehmen kommt, äh, dann, dann. Äh, müssen die trotzdem Auskunft ja. geben.
0: Und kann ich, was kann ich damit anfangen? Also wenn ich jetzt weiß, die haben wirklich viele, also sagen wir mal, ich bin jetzt einer, der gemietet hat und der nicht nur seine E-Mail-Adresse und Adresse, sondern auch einen Unfall hatte mhm. und da gibt es vielleicht noch Fotos von, von mir verletzt und vom Auto und weiß ich ja. nicht. Kann ich dann irgendwie ja, das dann gegen das Unternehmen was machen? Dann wird es richtig spannend,
2: hier ja. gerade ja, Genau Schadensersatz dann wird es richtig spannend. <lacht> das das, das hast du heute schon fünfmal gesagt. Ja, das war gestern. Ich bin interessiert ja. das Thema. Ja, also, ich ja. finde das auch sehr spannend. Ja, auf äh, jeden Fall. Die DSGVO sieht einen Schadensersatz vor, für im Prinzip für jeden Schaden, der mir durch eine Verletzung der DSGVO entsteht. Mhm. Und zwar kann der materiell sein, gut, das ist klar, jemand verkauft meine Daten mhm. und mein Konto wird geräumt. oder so. Sie kann aber auch immateriell sein. Also auch die Tatsache, dass meine Daten da gefährdet mhm. offen im Netz stehen, ist für mich ein immaterieller Schaden. Und es besteht ja eine Gefahr, gar nicht so eine geringe, nee, dass nee, meine genau, Daten haben
1: entweder verwendet werden eine. oder
2: auch wurden. Wir wissen mhm. ja nicht, genau, ob da schon das, mal jemand dran ja. war. Wir wissen auch
1: nicht, wie lange das Leck genau, offen war. Die Frage hat Buchbinder auch nicht beantwortet. Genau.
2: Um. Ja. Und ähm, da gibt es tatsächlich dann einen immateriellen Schadensersatz, wie hoch der ist, wie genau der ist, das ist noch ein bisschen Aber mein strittig. Nur mal zum Vergleich: ja. es musste in, in Österreich musste ein immaterieller Schadensersatz gezahlt werden von 800 Euro. Nur dafür, dass jemand in einer Datenbank stand, die seine politischen Interessen erfasst hat.
0: Ah, aber dann könnte das man ist dann natürlich genau, ja natürlich tausendmal mehr. Ja. Genau. Also mhm. für den Einzelnen wäre das durchaus auch äh, eine ordentliche Summe. Also vor allem, wenn es um Mietwagen geht, wo man vielleicht sogar weniger für bezahlt hat als das, was dieser Schaden dann beträgt. Aber für Buchbinder selbst ist das noch wäre das eine zusätzliche die wird ja nicht Das wird ja nicht abgewogen zu der DSGVO-Strafe. Das müssten nee, Sie dann nein. einzeln
2: genau. klären mit den Leuten, gerichtlich mhm. äh, wahrscheinlich. Das ist tatsächlich das Damoklesschwert. Mhm. Und da äh, muss ich sagen, ich, ich meine, ja. ich habe hier äh, einen Vertreter dieses Unternehmens vorhin auch schon im Chat gesehen, so. äh, sind gestern wirklich innerhalb von Rekordzeit die Legal Tech-Unternehmen angesprungen. Und ich ja. habe äh, eine erste Landingpage innerhalb von, ich glaube, vier Stunden nach unserer Meldung gesehen, wo tatsächlich so ein Legal Tech-Unternehmen äh, Adressen sammelt, um dann für die Leute diesen Anspruch geltend zu machen. Ah. Mhm. Mhm. Äh, und die äh, bezahlen dann, die haben, glaube ich, äh, gab es dann auch ein Video dazu, ich glaube, die haben mal so 700 Euro angesetzt, scheint mir fast ein bisschen wenig. Genau, hallo, ich, ich sehe, seh, das ist das Unternehmen, was ja. gerade weht. <lacht> ah, <ja. lacht> äh, und... Äh, die sammeln dann die, die sammeln dann äh, die Adressen und machen das für die Leute geltend und be behalten dann, ich glaube, 15 Prozent äh, behalten sie ein und zahlen okay. dann hm. den Rest aus. Also ist schon eine ganz interessante Geschichte für Anwälte nicht so spannend, das sind ja also keine Anwälte, sondern die haben tatsächlich eine Inkassolizenz. lizenz Ach so. Weil für Anwälte äh, ist das schwierig und normalerweise rechnet sich das für Anwälte auch nicht. Und auch für ja, diese ja. Unternehmen rechnet sich das natürlich nur über die schiere Masse. Und aber deswegen möglichst schnell weil bei Klagen gibt es in Deutschland. Nicht, Klagen ne? gibt es zumindest nicht in der Form, die, die hier ja. helfen würde. Mhm. Und, aber wenn du da so, so als Unternehmen dir 10.000 Leute, ja. für 10.000 Leute 100 also jeweils auch nur 1.000 Euro gelten machst, äh, ist das schon natürlich ja. ein ganz schöner Umsatz. Und wenn man sich vorstellt, dass äh, auf Bugbinder von den drei Millionen sagen wir mal 500.000, hm. das Geld machen, 8.000 ja. Euro. Das naja. ist ein Bereich, so hoch kann ich gar nicht mehr rechnen. Naja. Ja,
1: ganz viele also ich, nicht
0: Genau, ich, also den Aspekt, den wir gerade gesagt haben, fand ich auch, dass wir den noch mal ein bisschen ähm, prominenter sagen. Also wir können nicht sagen, seit wann diese ähm, diese Datenbank zugänglich war. Wir wissen, wie alt die ältesten Daten da drin sind. Also wahrscheinlich war die nicht genau so, so lange offen. Aber zumindest diese
1: Daten können, also das können Wochen, das können Monate ja. sein oder länger. Das hat also ein, ein Hinweis gibt ja, es. Wir okay. haben nachgeguckt, natürlich nach der Rechner-IP-Adresse, wo es sie eingetragen. Und okay. Die Whois-Abfrage hatte ergeben dann bei einem Provider in Köln und diese, diese IP-Adresse ja. wurde an, eingetragen Anfang 2019. Das kann natürlich ein neuer Jahreseintrag mhm. gewesen sein. Das kann schon davor ausgesetzt sein. Aber sonst haben wir keine Hinweise gefunden, wann die mit ihren ne, jeden Tag ein neues Backup mhm. äh, damit angefangen haben. Die wurden dann immer äh, ja. im, im Wochentagsrhythmus dann angelegt.
0: Okay, und das hat... Buch, also die Vertreter von Buchbinder haben das auch nicht gesagt und das haben ja wahrscheinlich auch meinen. kein Interesse, das jetzt da uns zu sagen, jetzt vor allem, wo sie sich wirklich äh, juristisch wahrscheinlich auf einiges einstellen müssen. Ähm, das ist die eine Sache, die wir nicht beantworten können. Mhm. Äh, und die andere ist eben auch nicht, also wir wissen nicht, wer Zugriff drauf hatte, aber was ich mir überlebt habe, auch vor der Sendung, also das, was diese Firma macht, die, die das gefunden, also dieses Loch gefunden hat, ja. die einfach automatisiert in einem bestimmten Zeitraum mhm. IP-Adressen, ja. Port scannt und guckt, was da offen ist. Das kann jeder machen. Also ich meine, die machen das für, ja. für ihre ähm, Angebote, was sie anbieten und Technik. Genau. Aber das können auch Leute machen, die
1: ähm, andere Interessen haben. Da gibt es kostenlose Tools. Und wenn man so ein Tool, einmal so einen Crawler irgendwie losschickt, mhm. der ist in einer Stunde, ist der mit allen IPv4-Adressen, ja. ist der einfach durch und zeigt dann an, wo ja. ist ein offener SMB-Port. Da muss man weiter gucken, brauche ich da ein Passwort, um daran zu kommen, oder nicht. Ähm, es gibt auch andere Suchdienste mhm. außer CyberScan.io noch zum Beispiel Shodan.io. Der hat mhm. den Rechner auch angezeigt gehabt und da hatten wir mal geguckt, wie viele Adressen sind denn eigentlich in Deutschland offen. Das waren über 8.000 SMB-Freigaben, davon äh, also offene mhm. SMB-Freigaben ohne Passwortabfrage und über 100, die dann noch ein Verzeichnis Backup. Hatten. <lacht> und also, ich glaube. Es ah, äh, kommen noch ein paar Geschichten. Buchbinder ist ja nur die Spitze des Eisberges. Ja. Und wir hatten ja den Fall äh, Ende letzten Jahres, wo wir eine Praxis in Celle hatten, wo ein äh, Firmenrouter der Telekom hm. einfach falsch konfiguriert war durch einen ja. Firmware-Bug, wo auch äh, ein, ein Port offen war und was man nicht so einfach rauskriegen konnte. Also, wir wissen nicht, welcher Router da eingesetzt wurde. Aber äh, ne, wenn, wenn es Firmenhardware ist, die systematische Fehler haben, äh, dann könnten da ja. auch äh, noch ganz andere ja. Firmen unter diesem Problemen eben halt leiden. Und äh, zu den, was kann ich jetzt als Betroffener tun? Wir haben eben, also heute Vormittag mhm. habe ich einen neuen Artikel oder wir beide haben einen geschrieben und vorbereitet. Der kommt jetzt in den nächsten bestimmten Vielleicht ist er auch schon da, Vielleicht wir ist er auch schon machen da. ja schon eine Weile Sendung. Auf ct.de und Heise ja, werden ja. wir das nochmal genau auflisten, äh, was man alles, also was alles betroffen ist. Also Kreditkartendaten haben wir zum Beispiel nicht gefunden. Aber was man alles beachten sollte und wie die rechtliche Situation mhm. ist, ist da Punkt für Punkt nochmal zum Nachlesen aufgeführt ja. auf heise.de. Ja. Genau, und wir geben auch,
2: wir haben ähm, ein, ja, kennen wahrscheinlich viele schon, äh, ein Formular äh, entwickelt, womit man seine so Selbstauskunft machen mhm. kann, der CT5F die CT-Fassung von Toms freundlichem Folterfragebogen. fragebogen Ach so, ja. Und äh, der steht hier zur Verfügung. Äh, wir haben den jetzt nicht äh, hier individualisiert auf den Fall, aber im Prinzip muss man nur noch die Adresse eintragen.
0: Okay, und dann kann man äh, erstmal rausfinden, ob man jetzt also ob die eigenen Daten überhaupt in dieser Datenbank liegen. Genau. Vor allem, wie gesagt, nach dem Hinweis, dass man vielleicht gar nicht bei Buchbinder direkt mhm. gebucht hat, also dass das nicht mal ja. auf dem Auto drauf stand oder auf der Rechnung zumindest nicht groß. Ähm, Genau, das dass man alles... Ja, darf ich darf ja, eine na, Sache klar. ergänzen,
2: ähm, weil das viele falsch machen. Es also reicht nicht, das Ding einfach nur wegzuschicken, sondern ich muss schon auch irgendwie nachweisen, dass ich das tatsächlich bin. Das heißt, ich muss schon zum Beispiel eine Buchungsnummer eintragen hm. oder so, weil sonst habe ich natürlich die Gefahr, dass irgendjemand anders meine Daten anfischt. Ja. Mhm. Äh, die sicherste Methode, ob man das hier machen muss, überlasse ich mal jedem wissen, eine Kopie vom Personalausweis. Macht äh, man, man dem, den eigentlich inzwischen kopiert? Ja, das gibt es eine, äh, eine Gesetzesänderung. Die kann man aber trotzdem okay. teilschwärzen, dass eben nur Name und Adresse und so weiter zu sehen ist. Okay.
0: Also ich wollte noch eine Sache zumindest von, äh, jetzt schreibe ich es mir hier gerade auf, aber ich kann es ja auch gleich sagen, äh, weil wir vorhin ja diese äh, doppelte Frage vorgelesen haben, also wie man sich da schützen kann. Mhm. Also so wie ich das jetzt verstehe, wir haben jetzt hier ähm, nicht, nicht noch Platz für unsere Security-Experten. Also vor so einem Leck kann man sich als Kunde natürlich erstmal nicht schützen. Also bestimmte ja. Daten muss man angeben, mhm. sonst kriegt man das Auto nicht, kriegt man ja nicht mieten. Man kann ja vielleicht gucken, ob es Vermieter gibt, die weniger Daten haben wollen. Du hast ja gesagt, die E-Mail-Adresse musste man offensichtlich nicht angeben. Nee. Äh, aber ich kenne das auch, dass man manchmal gesagt wird, halt E-Mail-Adresse oder Handynummer. Und mhm. das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil die ja. einen kontaktieren wollen. Ähm, das heißt, man kann halt vielleicht selbst überlegen, was ist irgendwie weniger sensibel. Solche Sachen, aber ja. das ist wirklich minimal. Aber man kann sich nicht schützen davor, dass das Unternehmen so
1: fahrlässig mit meinen Daten umgeht. Mhm. Man könnte natürlich vielleicht, wenn man einen Wagen gemietet hat, nach einiger Zeit dann an das Unternehmen herantreten und sagen, bitte löschen Sie meine nee, Daten. Kann man, ja,
2: kann man machen, aber es bringt nicht viel. Okay.
1: Ähm, weil die tatsächlich, äh, wie wir auch, also das ist ein ganz ja.
2: häufiger Fall, wir kriegen ja auch sehr viele, also wir haben den Golem ja selbst erschaffen, ja. In, in Form von mhm. dem CT5F, kriegen ja auch viele von den Dingern und müssen dann den Leuten immer erklären, nee, leider können wir eure Daten nicht löschen. Wir wollen die zwar gar nicht mehr benutzen, aber wir haben eine steuerrechtliche Aufbewahrung ja gerade in der Regel von zehn Jahren ne? und das ist hier ja. dann auch so. Aber bei alten Daten also, zumindest da die, müssen die ja selber handeln. Ja, das ja ist ja, ja gerade
1: der Sinn. Genau. genau. Ja. Und also was jetzt akut droht, sind eben halt, dass äh, Phishing-Mails verschickt werden. Da werden sicherlich auch sehr viele Trittbettfahrer dabei mhm. sein, die jetzt Ne, weil der Fall sehr publik geworden ist, dann einfach sagen, so, wir haben Ihre Daten da gefunden, ändern Sie mal Ihr Passwort, ändern Sie mal Ihre Kreditkartendaten. Ja. Da sollte man sehr, sehr äh, vorsichtig sein. Das geht und nicht sowieso auf immer. Licks, damit können aber jetzt nochmal besonders. Genau,
0: da können wir sowieso jede Heise schon mit beschließen. Äh, also ich wollte gerade noch... Ähm
2: Ach verdammt, was ist denn heute los? Heute bin ich irgendwie woanders. Ich fände hier eine Frage hier noch ganz ja, interessant. Ja, dann machen wir die äh, Frage. Hera Kless, hallo ja. Hera. Frage zum Auskunftsrecht betroffen. Als Unfallgegner in den Aktien stehend bin ich betroffen, werde aber vermutlich nicht über die Selbstauskunft mhm. davon erfahren. Wie muss das Unternehmen handeln? wenn das Unternehmen Daten von mir gespeichert hat, dann muss es Auskunft darüber erteilen. Und das ist das absolute Problem des Unternehmens, ja. äh, das rauszufinden. Aber es wird wahrscheinlich in der Tat schwierig. Aber nichtsdestotrotz, wenn da nichts kommt und man sicher ist, würde ich mich in Zweifel bei den ja. Datenschutzbehörden beschweren.
0: Ja. Ich wollte noch sagen, dass ich sowieso auch irgendwie blöd fände, wenn so ein Tipp jetzt wäre, dass man selbst dafür verantwortlich ja. ist, den Unternehmen immer nachträglich zu sagen, löschen Sie die Daten. Ja. Also deswegen finde ich diesen Fall dann jetzt auch extra spannend. Du hast es ja gesagt, es gibt ganz viele spannende Aspekte, weil jetzt durch diese öffentliche Aufmerksamkeit dadurch, dass sehr viele Leute betroffen sind, aber mhm. sehr viele Leute auch ähm, wahrscheinlich jetzt nach und nach mitkriegen, dass sie betroffen werden, dass dieser Fall einfach mal zeigen wird, was das für Konsequenzen haben kann für ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe oder was auch immer mhm. Buchbinder da jetzt genau ist. Ja. Ähm, also, welche finanziellen Folgen, und das sind ja oft, also das ist ja nur das Einzige, was oft zählt. Und damit hoffentlich einfach dieses Einlenken bei den Verantwortlichen äh, eintritt, was wir ja seit, also spätestens seit Inkrafttreten in der äh, DSGVO, aber ja nicht nur seitdem immer wieder anprangern, dass gesagt wird, die Daten müssen gesichert werden, ihr müsst gucken, was braucht ihr überhaupt und die sowas müssen die müssen gelöscht werden und guckt wirklich wie, wie das da aussieht und ja. diese Zeller Geschichte war schon so ein erster Teil weil äh, da war ja auch klar und da können wir davon ausgehen dass dies nicht die einzige Arztpraxis sein da wird und 30.000 genau, Patienten und jetzt sind es drei Millionen Patienten, und das ja. sind immer so ähnliche Probleme also mhm. das heißt das wird auch nicht das letzte Mal sein das ist der andere Hinweis mit dem können wir es doch beschließen ähm, dass wir natürlich also wir wollen auf solche Lücken aufmerksam machen wir wollen dann auch äh, die Betroffenen informieren und die ja. Unternehmen quasi an den Pranger stellen, es vielleicht jetzt ein nee, bisschen krass aus. Nein, nicht, nein, nein. Nee. Aber, aber wir werden morgen wir zum Beispiel noch
1: einen äh, Artikel veröffentlichen, wo wir äh, Firmen Tipps geben, dass sie nicht in die gleiche ah, Falle dann machen wir es sogar. Dann
0: ist das besser, dann habt ihr mich hier berichtigt. Aber meine Aussage war ja, um das machen zu können, sind wir offen für Tipps. Das äh, und das hatten wir gesagt. Wie ist es, äh, investigativ.heise.de? Oder hast du es im Kopf? Im
1: habe ich jetzt nicht, aber der Ach, Kasten ist, ist in der schwierig. Meldung drin.
0: Da ist nicht da. Also wahrscheinlich ist es heise.de slash investigativ. Das müsste eigentlich immer gehen. Ist so. Ansonsten ist es äh, in, der, äh, in der Meldung drin, hast du gerade gesagt. Ja. Also es ist auch ähm, immer schön zu sehen. Also
1: wir sind offen für Tipps für sowas. Und bei Tipps, die landen auch, es gibt ein Kontaktformular ähm, und äh, dann gibt es noch einen anonymen Briefkasten. Da können wir selber nicht wissen, wer ist der Tippgeber. Also ja, die sind genau, absolut ja. sicher, äh, und wir sind für ja. Hinweise dann dankbar. Natürlich eine Rückfrageadresse haben wir häufig auch, weil es kommen schon sehr viele Anmerkungen darüber und äh, dass wir dann irgendwann nochmal zurückfragen können, das ich hilft das. immer.
0: Ja. Ja. Genau, also deswegen haben wir auch so ein bisschen erzählt, wie das bei uns läuft, wie wir die Sachen prüfen, dass wir nicht einfach alle Hinweise und ich weiß selbst, was für Hinweise da manchmal ankommen, ähm, nicht alle ähm, verifizieren können äh, oder äh, wollen, wie auch immer, ähm, aber die äh, wichtigen und die problematischen, den gehen wir nach und die... Ähm, ja, ja, und, und wir tun recherchieren das übrigens wir dann. ganz wichtig, das haben wir, glaube ich, noch nicht ja.
2: gesagt. Die Leute, für die uns das schicken, sind absolut anonym. Ah, ja. genau, ja. ja. Also die können genau, wir, also das ich, so, sogar nicht mal selber zurückverfolgen, genau wenn sie das, das nicht war. wollen. Ja. Ähm. Genau, ist, ich, Genau.
0: und damit haben wir das jetzt. Ansonsten gucken wir jetzt einfach mal, was da noch passiert. Also der Hinweis äh, auf diese Datenschutz, ähm, also die Möglichkeit der Anfrage ist in der Meldung drin, ähm, dass man da erstmal selbst prüfen kann. Das würde ich eigentlich tatsächlich nach diesem, was ich gehört habe, jedem empfehlen, weil man es ja, Vielleicht nicht,
2: wartet man nochmal ein paar Tage, ob, ob man Meldung informiert kommt. wird, okay. Äh, aber auch selbst dann in der Meldung werden ja nicht genau, genau. detailliert die Sachen stehen, ja. die, die ich, ja. äh, genau. also gespeichert
0: sind. Ich kann, wie gesagt, aus Erfahrung sagen, dass es hier in der Redaktion... Ähm, ganz schön viele Leute gab, die mitgekriegt ja. haben, dass sie da jemanden
1: kennen oder selbst drinne stehen. Eine Idee, die wir beispielsweise hatten, haben wir dann aber aus datenschutzrechtlichen äh, Gründen verworfen, wäre einfach, dass Buchbinder äh, eine Abfrage einräumt, wo man seinen Führerschein zum Beispiel eintippen könnte und dann über einen Hashwert dann rauskriegt, ja. aha, mein Führerschein ist in der Datenbank äh, gespeichert. Vielleicht ein Tipp an die Verantwortlichen jetzt bei Buchbinder, weil die Benachrichtigung ist immer sehr, sehr schwierig ja. und es werden jetzt äh, Tausende, Zehntausende Mails auf die Einkommen solche Möglichkeiten hätten die und das würde ich ja. jetzt als äh, Verantwortlicher da vielleicht in Erwägung ziehen.
0: Und da Sie uns ja zuhören, einer, einer, ähm, genau, ähm, können wir ja äh, sehen, was passiert. Äh, das kriegen wir mit. Alles, was passiert, erfahrt ihr auf jeden Fall auf heise online äh, und in der CT. Hm. Ähm, das wird Also die Geschichte ist nicht zu Ende. Wir bleiben dran. Äh, genau, ja. die Geschichte ist nicht zu Ende und wir bleiben dran. Und damit sage ich euch danke für die Einblicke, äh, danke für, äh, fürs Zuschauen, Zusehen und genau, dann noch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Heise Show.
1: Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss.